0: Det här är Linus på Baslinjen. En podcast om och för svensk tennis. Hans alltså, har ju ett stort utbud av olika träningsredskap och, och
1: verktyg nu. Och man blir lite nyfiken, Petter, på vilka redskap som är storsäljarna. Ja, det är en fråga vi faktiskt <laughs> ofta får. Vi börjar med att säga att vi har ju otroligt mycket verktyg. och ja. Som egentligen är för alla, från proffsspelare till motionärer, till tennisjuniorer, till minitennis. Så det ja. såklart handlar ju om vad man har för behov och vad man behöver utveckla den fas man är. Yes. Men, men det är klart att vi har ju ett, ett gäng produkter som är väldigt breda Som passar väldigt många Och där har vi också är våra storsäljare mm. Så om jag gör en liten, liten kort typ Topp tre, topp fyra lista kanske ja. Vi får se om är top 5, vi är topp men, <laughs> men Det är absolut Topspin Pro ja. Där vi jobbar med att lära oss att utveckla vår topspin Just det där rörelsen. den rörelsen Hur vi borstar bollen Vi har iCoach Där vi jobbar med att få rena bollträffar timing mm. eh, träna hjärnan egentligen sweet spots träningsverktyg mm. Vi har pop-up targets som vi säljer väldigt mycket av nu som man fäster på nätet ja, för att sätta bollen i viss och riktning. och, och Precis. Ja. Vi har även gripfixer, en liten gummiring som man, man sätter på, på greppet för att sätta och lära sig ett korrekt kontinental och foreign grepp. Ja. Så. Så det ska jag väl säga är de i, i dagsläget och naturligtvis är solda sålda verktyg, surfmaster. Säljer vi väldigt, väldigt mycket av ja. också för alla nivåer. Jag med, häftigt.
0: Mm. Och alla verktyg går att hitta på hausabontin.se såklart. Mm. Och använder ni rabattkoden LINUS så har ni 15% hos Hausabontin på hela sortimentet förutom slingebag och redan nedsatta priser. LINUS för 15%. Då är jag i Båsta på Wilson Tennis Camp och sitter tillsammans med coach...
2: Elliot Jaros.
0: Härligt! Och Elliot, vad är dina bästa tips och råd för att ett tennisläget ska bli så lyckat och roligt som möjligt?
2: Ja, nej men först så ska det självklart vara en bra struktur på allting. Mm. Och vad menar jag med struktur då? Då tänker jag det måste alltid finnas en plan. Mm. Mycket, mycket tennisträning som jag själv varit med på när jag har varit ung har varit man bara går ut och spelar. Det finns ingen tanke med det hela. Nej. Men det som, är så, som alltid är så lyckat på Wilson Tennis Camp och som jag ser som är nyckeln för varje tennisläge runt om i Sverige i världen är just att det finns en plan med var, varje övning, med varje spelövning. Varför gör vi just det här? Mm. Eh, vad lär vi oss på det här? Hur ska vi tänka? Och vad, vad blir slutresultatet då? Ja. Jo, att vi blir bättre på att göra just det här momentet, det här, den här... Eh, Ja men det här momentet för att kunna ta oss till bli en bättre tennisspelare. Ja. Intressant,
0: och det tycker jag att då lägger ni en del tid på att planera här? Precis, på här så att,
2: eh, inför varje dag, inför varje pass så har vi ett möte om ett laget här med teamet som vi, där vi planerar varje övning och varför vi gör det, vi försöker ha ett nytt moment varje dag. Mm. Um, ja, och uh, därefter går vi ut på banorna och uh, det för kidsen och uh, det brukar alltid vara tydligt och de har de olika stationer så att vi brukar ha en uppdelning, en, varje bana brukar bestå av en ny station, ja. men ändå med samma, ungefär samma tänk, ja. bara att det är en liten twist på varje. Och därefter så brukar de till slut när de går från bana 1 och bör, börjar på bana 1 och slutar på bana 3. Då ser man hur de har tagit med sig kunskapen. Och det blir bättre och bättre på vägen. Och till slut kan de överföra det till kanske är ett poängspel eller ja. någonting. Och det är det lite kul att se. Och man blir så glad som tränare.
0: Ja, snyggt. Ja. Superbra ju. Ja. Härligt. Har du något mer tips? <laughs> <laughs> uh,
2: ja
0: men Superbra. Uh, och den strukturen upplever du själv som, som spelare att man märker när det finns... Den planen och inte den planen?
2: Ja, eh, ja verkligen. Jag, som, som jag nämnde tidigare att nu ja. när jag var liten själv och spelade. Ja. Det var ofta jag var ute på banan och visste inte riktigt vad, varför vi gjorde vad jag gjorde. Vad, vad blir jag bättre när jag gör det här? Ja. Och då blir man själv som spelare. Man blir vad. Ska, man, bara, man tänker inte. Det finns ingen man bara spelar. Ja. Och visst, det är alltid bra kan man ju tänka, men ofta säger man så här: ah, Man spelar bäst när man inte tänker. Men, <laughs> men så kanske <laughs> det är på match, men man. man det är ändå, nu är du här för att bli bättre och du vill ja. utvecklas så då måste du ju veta om jag, om jag är långt bak i banan ja. varför ska jag rulla upp en hög boll? Ja. Varför gör jag det? Är, det? är det för att det ska bli jobbigt för motståndaren att backa ja. bak? Ja, absolut, men då kan du, du själv ha chans att komma in i banan och skaffa mm. ett, ett övertag i poänget. Ja. Så att det är lite såna små småsaker och det är små, bra och det är viktigt för dem i ung ålder att de redan börjar så tidigt och förstår så.
0: Ja, precis, precis. ja men det är skillnad på match och, och träning också. Äh, ja, mig grymt Elliot. Tack så mycket för, för rådet. Ja. Vi är här för ett nytt avsnitt av Linus på baslinjen podcast och idag tillsammans med Jonas Alvin, elittränare, kock, funktionsmedicinare och livsstilscoach. 2008 grundade Jonas Alvin fysiolabbet och hjälper idag idrottare och människor över hela världen att optimera sin hälsa och sina prestationer. Alvin är utbildad inom funktionsmedicin, systembiologi som är en gediget lång utbildning som pågår under flertalet år i USA. Han är utöver det bland annat licensierad personlig tränare, kost- och näringsrådgivare samt samtalscoach och är i grunden utbildad kock och sommelier. Plus flertalet andra utbildningar. Vi Via fysiolappet så coachar både motionärer och elitidrottare på absolut högsta världsnivå. I bland annat kost och nutrition. Något som vi kommer prata om i det här avsnittet. Där kommer vi bland annat in på det fantastiska med buljonger. Varför vi inte ska äta middag sent på kvällen. Bra mat behöver inte vara dyrt. Det är billigare än lösgodis. Det kommer vi prata om. Eh, varför helkokt mat är att föredra framför exempelvis filéer Vad som är bättre att äta än pasta före match. Och så pratar vi om vilken mängd träning man behöver komma upp i för att ha ett behov av kosttillskott. Samt vad som händer om man trycker i sig socker direkt efter träning. Det här är ett magiskt avsnitt som jag starkt rekommenderar alla att lyssna på från början till slut. Nu så rullar vi igång. Jonas Alvin, välkommen. Då har jag den stora glädjen att få hälsa Jonas Alvin, välkommen till podcasten. Tackar. Mm. Jag tänkte, Jonas, om du lite kort bara kan berätta om, om din bakgrund och din koppling till idrotten då, specifikt kanske. Mm. Eh, vad, vad gör du idag?
3: Ja, jag är grundvart en kock ah? och eh, har alltid älskat egentligen mat och rörelse och träning och biologi och alltihopa, jag älskar liksom, jag tror att vi, har, vi är en del på den här jorden som många andra, liksom, och vi har ett visst system vi måste anpassa oss efter och sen eh, driver jag sedan 2008 då ett företag som heter mm. där vi egentligen eh, screenar idrottare och vanliga människor, alltifrån liksom, eh, hur de mår och utmattning och det är näringsbitar det är muskulära problematik och det kan vara mentala problem och sådär mm. Och så jobbar vi ut efter det. Liksom. Så jag utbildade in väldigt mycket inom det vi kallar för funktionsmedicinen i USA. Just det. Som är då en slags, eh, ett strukturerat sätt att jobba när man försöker jobba uppströms istället för att läka saker med ströms. Så istället för att sätta till en huvudvärkstablett så är jag intresserad av varför du har huvudvärk. Ja, just det. Om, om det kommer just från andra... Liksom, vad är orsaken? Kan ja, inte bara släcka branden utan gå till botten med problemet. Och se om man kan styra om folks hälsa så att de kan lära sig och förstå hur deras kropp fungerar på ett effektivare sätt. Just det. Och då måste man anpassa sig efter sina förutsättningar. Och de kan skilja sig beroende på vem det är och ursprung och så vidare. Ja, just det. Så att, och det är väl det jag ägnar och bygger väldigt mycket för. Ja. Och tycker att det är väldigt kul att få chans att faktiskt hjälpa folk att ta större steg inom sin idrottskarriär eller sin andra mentala ah. bit eller om det är liksom näringsmässiga bit och se dem liksom måste växa ja. det är och
0: det, allt från motionärer till lite till ja. inte idrotter också ja, eller, ja. ja mm. vanliga hur, hur mycket hänger de här bitarna ihop då så här kost sömn Fysisk aktivitet i hur man mår ja,
3: de, är ju, de är ju alla tre så vill du, pre vill du prestera bra mm. så måste du förstå att du måste äta bra ja. och du måste återhämta dig bra mm. återhämta strategier har ju med, med liksom sömnen att göra. Men alltså man kanske ska ta och vila lite extra när man kan det, Eller man ska kanske ta behandlingar hos osteopater. Eller kepraktorer. Eller eh, massage eller något annat. Allt det här som kan främja återhämtning. Mm. Och sen har du kostbiten där man måste förstå. Kanske lite också sitt, sitt ursprung. Vad har man för genetik? Alltså kommer man ifrån... Afrika eller Nordamerika eller om man är vad Eskimo eller mm. um, vad Asiat så är det faktiskt lite olika skillnader på vad de här personerna ska äta. Är det så? I, ja, i grund och botten inte att vi alla kanske ska äta grönsaker, fisk och kött men vi kanske ska äta mer av olika saker och förstå att vissa råvaror kanske vissa människor inte mår så bra av. Aha, okay. och, så, och, så inte. och sen så är det ju träningsbiten där man lägger upp Ja, men upplägg och sånt, och det har ju oftast väldigt många redan via sina organisationer eller fysiska tränare. Där går ju inte alltid in och peta så mycket, utan det är skönt. Men jag kan ha synpunkter på att de kanske har för lite vila, eller de tränar för mycket varje dag, de har ingen, inget periodiseringstänk okay. till exempel. Ja, Då kan ja. man gå in och titta på, på de bitarna, att våga träna mycket men smart. Okay, okay. Och inte träna bara mycket eller alldeles för Ja, man försöker hitta en bra balans och jobba på att vi jag har ju lite som mått att mäta är att veta och om du inte vet så kan du inte säga någonting Nej. och att mäta i min värld handlar inte om en prestation jag tror jag som jag nämnde tidigare en gång att det inte så här, det har inte med prestation att göra om du har bra mätvärden eller inte du kan vara en jätteduktig idrottare som kommer hit och får tillfället att ha ganska dåliga i mätvärden men det innebär ju inte att idrottaren är sämre. Det innebär att det är någonting i kroppen som inte liksom, fungerar som det ska. Ja. Och då måste det bli mitt uppjobb eller mitt jobb i att ta reda på var någonstans är problematiken. Just det. Och Om sen det...
0: Rå, rå, ge råd helt enkelt ja. hur, hur du Precis. kan förbättra ja. det här mm. ännu mer. Mm. Och så
3: bygger vi sådana upplägg. Vi screenar så bygger vi upplägg och så får folk hemma så får man följa det och sen kommer tillbaka så testar vi igen och ser vad funkar, vad funkar inte Aha. goods and bads liksom vad är svårigheterna, vad det här bra var det här lätt och så vidare
0: Men, men om du har testat då och så går några veckor idrotterna ska följa mm. dina råd då mm. helt enkelt Kommer tillbaka och så har det inte blivit så mycket bättre i världen, mm. då kan det ju bero på att idrottaren antingen inte har följt det mm. du har sagt mm. eller så har ju inte dina råd funkat. Så kan... så, och då,
3: hur vet du det? Ja, då, då får man ju se liksom, vad var det som funkar, vad var det som, som funkar inte. Är det, är det någonting jag har, jag har missat till exempel? Ja. Eller är det någonting som personen inte har, har gjort som man kanske får man ordet? lita på dens ord? Liksom, ja, och, ja. Och, så, och sen kan jag ju skriva igen. Då ser jag, jag se att värdena är är likadana eller sämre mm. då måste man ju ta reda på vad det skulle kunna liksom be på. något ja. erfarenhetsmässigt sett så kan jag säga något att om inte mätvärdena är bättre då har man kanske inte gjort 100 bra eller att det kan ju kommit sjukdomar i vägen, ja. skador, virusinfektioner och annat som om, men då vet man ju i regel vad det är. Ja, det. Men i, Många gånger så upplever idrottaren och personen sig otroligt mycket piggare, gladare och bättre. Och mm. För att man helt enkelt tankar in rätt signaler om man ska uttrycka det så.
0: Ja, just det. Ja, jag är med. Ja, vi ska ju prata mestadels om kost idag, eh, mm. Jonas. Eh, om vi börjar liksom i yngre åldrar med, med barn och ungdomar. Mm. Hur, hur, mycket, hur påverkas barn och ungdomar av vad man stoppar i sig?
3: Jag skulle säga att det är ganska mycket För att ungdomar Barn har idag en slags tillväxtfaktor Så att när de hela tiden växer Och de ska bli längre, bygga på sig muskelmassa Och bilda mer blod Och, och vidare liksom, Så krävs det ju väldigt mycket energi För att huvud taget gå igenom puberteten ja. Och om man då tränar hårt under den tiden Så krävs det ju att du fyller på med ännu mer mm. Så du, du måste ta hänsyn till att de också växer liksom hormonellt och, och rent fysiskt kroppsligt plus att de ska göra av med all energi sen har de skolan, de har kompisar och hela det, det andra sociala nätverket som också är liksom en viktig del mm. så jag skulle nog säga att barn har nog en ännu större eller jag tror att föräldrar till barn har en större uppgift att förstå att de faktiskt måste äta ännu mer mat och vi har ju en tendens att träna barn idag hårdare än vad man gjorde förr mm. Vi tränar dem hårdare i tuffare ålder, det är inte så mycket lek och sånt längre utan det finns liksom akademier där man tar mer, in barn. mer organiserat ja, så. Ja. Och det kräver nog att vi tänker till dem, man kan nog inte bara ta in dem och träna dem stenhårt och sen förvänta sig att det är träningen som ska ge allting. Många barn är ju nästan utsketna av energi ja för, förlust, framförallt de som kommer hit till mig de har ju inte så mycket energi kvar Nej. är det för att man äter för man dålig äter, mat då, jag eller? tror att man äter lite för lite mat och ibland mm. till och med kanske lite för dålig mat Största ja. eh, stressade föräldrar som liksom borde hämta och lämna oss vet skickar man med de lite snabba grejer som de får äta i bilen och sen äta lite i bilen på vägen hem. Och mm. Man hinner inte förbereda så som man kanske borde för att kunna klara av en sån uppgift. Nej, nej. Har, har du någon upplevelse av hur skolmaten är då? Ja, det, jag tror att de gör så bra som de kan. Sen mm. tror jag att det blir en hel del halvfabrikat. Och, och det får man ju... Det är ju mindre bra för oss, för vi, jag tror inte att vi skapade skapta för en så mycket fabriksprocessad mat. Nej. Så att jag tror att skolan har säkert alltid liksom en, en stor del i det, men vi kan heller inte lägga allt ansvar på, på skolan. Vi kan alltid komplettera lite själva brukar jag säga. Ja, ja. Man kan alltid plocka med sig lite annat eller äta en bättre frukost eller eh, komplettera till lunch och ett bättre mellanmål kanske. Och en bra vad du i middagen när vi kommer hem. Men, en del har ju inte den vet, möjligheten heller och då hamnar man ju kanske lite på efterkälken ja. ut för att en nutritionsperspektiv. Mm. Hur, hur mycket av liksom
0: ens kostvanor i unga år hänger med upp i, i åldern när man blir äldre sen? I vad man är van att äta?
3: Jag vet, inte, jag vet inte om det finns någon statistik på det eller inte men man kan väl ganska lätt gissa det som jag kan se själv att det är klart att har du föräldrar som lagar mycket mat och du äter och man sitter i måltider och allting så är det klart att du får med dig den, den kunskap och du får med dig kanske också en, en smak har barnen varit med och lagat mycket mat så förstår de att det är inte så svårt att laga mat men så har du föräldrar och familj som aldrig äter tillsammans för alla har olika tider och mm. det är klart att kan du heller inte laga mat när du flyttar hemifrån då är du i händerna på livsmedelsindustrin och på restaurangerna Ja, som man ska lära sig medan man bor hemma, Absolut du? tycker jag, och jag tror att man, skolan där har en viktig grej, tror jag, med liksom hemkunskap och sånt. Att man, jag vet att min dotter, när hon gick i skolan så fick de ändå och hon fick väl baka lite bröd och göra en paj, men det är ju inte det är för mig, och det är för att det kanske inte fanns pengar att göra annan mat. Liksom. Och, att, och att den delen prioriteras inte riktigt längre, alltså hemkunskap på samma sätt. Nej. Men de flesta människor och barn gillar faktiskt god mat och gillar att, att att laga mat ja, ja. men eh, jag skulle nog säga att det, kommer, det är ett stort problem tycker jag jag tror att det kommer bli ett större problem i, i framtiden för att livsmedelsindustrin är ju inte där för din hälsa
0: nej, inte, för att tjäna pengar de är
3: där för att tjäna pengar, absolut och, och jag menar kostnaderna ska skäras ner och ju mer man skär ner så började man, vad kan jag vad kan vi dra ner på, kan vi sätta till någonting annat, kan vi liksom sätta till andra bindemedel och Ja. Idag så sprutar man ju kött med salt och socker och vatten för att höja för att de ska möra köttet. Men det blir mycket vatten i, i köttet. Och sen okay. när du steker så bara in, kokar ju ja. köttet istället. Och sen när det är färdigt så upptäcker man, jag la i en sån här stor fisk eller kycklingfilera och fick bara ut en hälften. Ja, exakt, det känner jag igen. Och så smakar den inget gott heller. Ja, ja. Och, så att det är inte så bra kvalitet på rätt mycket mat. Jag tror att vi måste förstå att, och vi behöver inte göra så... Det är egentligen bara förstå en hel del förändringar. Jag tror att vi ska äta lite mer grönsaker idag och baljväxer och sånt för de som tål det. Okay. Och komplettera mer med kött och när snarare äta väldigt mycket av liksom halvfabrikat och processad mat och så lägger man grönsaker till. Ah, ah. Jag tror att vi måste bli mycket duktigare på att ta liksom ägandeskap över vad vi stoppar i oss.
0: Just det. Uh, hur... Uh... Och när ska man börja utbilda eller prata om kost med barn och ungdomar i och med att det finns ju också en risk för det här med ätstörningar
3: och att ja. få ätproblematik. Ja. Hur, den avvägningen, hur um, tänker du där? Jag tänker så här, jag tror att man ska informera barn ganska tidigt om att, att, man ska, att, att mat är absolut in, inget farligt. Vi, vi ska tala om mat som det är vilken naturlig del som helst. Att det är någonting man måste stoppa i. Så alltså, Vi behöver ju alla tre näringsämnen med liksom proteiner, protein och fett. Och det är ju, om man skulle säga till barn så är det att de ska äta grönsaker, de ska äta fisk och de ska äta kött. Mm. Och, och det bör man göra tre gånger om, om dagen och kanske lite mer då, om man liksom gör av med mer. Men jag tror man ska undvika att börja prata om det här med vitaminer och mineraler och specifika ämnen för då tenderar man till att inte förstå den hela processen. Jag idag kan jag se liksom hur vissa, ja, men man hör på både poddar och, och liksom runt om och, och att man pratar om små processer i kroppen men man, man pratar liksom inte riktigt om helheten vi kan prata om vitamin Q10 eller vissa mineraler och vad de gör i kroppen och, och när man hör det så låter det nästan som gud om man inte har de här då funkar ju ingenting nej men vi får ju också i oss de här varje dag kroppen kan tillverka saker själv mm. vi har en vi har en bank av näringsämnen på olika ställen i kroppen och olika organ som vi kan ta av, flytta och bygga om och sånt. Mm. Men vi måste i grund och botten fria några grundnäringsämnen för att allt det här ska liksom fungera. Så jag tror att man behöver inte göra saker så svårt. Vi säger att vi äter en frukost som består av det här. Vi äter en lunch som består av det här. Och så, mm. och, så och så behöver man inte göra saker så, så liksom svårt. Nej, jag är med. Men jag tror att man ska vara försiktig med att prata om det här med att viss mat gör att du går ner i vikt och har en fettprocent och kroppssätts. För jag tror inte på att alltså, man kan inte ligga på en för låg kroppsfett hela tiden för då funkar inte kroppen. Du kan heller inte ligga på för mycket liksom, fett på kroppen för det funkar inte kroppen heller. nej. nej. Men, men våra kroppar har ju en, en genetik, vi har, du, har, du har ju en förprogrammerad vikt- som du har en ögonfärg och längd och hudfärg ja, och Har man en förprogram med Ja, du, typ? du har ju det. Så att du, om du vill bygga jättemycket muskelmassa ja. då måste du ju träna mycket och då kommer ju kroppen att behöva mer näringsämnen för att bilda, eller bygga mer muskulatur. Mm. Men om du slutar med det då kommer ju kroppen att ta tillbaka det. Så att om du vill upprätthålla den muskelmassan då måste du ju träna och äta hela tiden och få i det mer. För annars så kommer ju kroppen att vilja gå till tillbaka. Ja. Men det kan ju också ta från något annat för att ge till någonting som du pushar kroppen åt ett håll. Ja. Då kan ju kroppen ta energi från några andra ställen för, mm. för att liksom supporta det om du inte fyller på med tillräckliga. Men, men kan man liksom korrigera den förprogrammerade vikten
0: eller kommer man få kämpa väldigt hårt då för att eh, ligga högre eller lägre? Ja,
3: du kommer få kämpa ja. ganska hårt för att ligga. Så för är annars du... halkar man tillbaka automatiskt. Ja, och, och, men kroppen brukar justera. det. Är du till exempel maratonspringare mm. så ser du ofta inga maratonspringare som är duktiga som väger 90 pannor. Och Sällan. är kanske två, två meter långa och muskellösa. För den muskelmassan ska ju syresättas och den mm. är jobbig och. Och liksom förflytta mm. Så en maratonlöpare är ju liten och lätt Och väger omkring 59-60 62 ja. kilo liksom ja. Medans kanske då en tennisspelare Eller någon annan som så håller på med explosiv idrott, det måste ju vara lite Trytt bakom slagen liksom. då, kan du inte, då kan du inte ha Du Leder och muskler måste vara Mer stabila och mm. Axelpartiet och, ja. och liksom Bålrotationer måste ju vara Extremt stark, knän, fötter Exakt, exakt Så, så idrottarna ser ju alltid lite olika ut Och de som tränar mycket tennis De får ju en viss Man kan ju säga att man kan få en, sån här, en tenniskropp Eller en maratonkropp Eller en hockeykropp ja. Eller en fotbollskropp Eller en ja. volleybollkropp Eller vad det nu är liksom.
0: men, men du som eh, coachar olika typer av idrottare då mm. eh, Har olika idrotter olika
3: behov av kost så alltså har de olika rekommendationer ja. Beroende på idrott Ja det har det Mm. För om du, det här pratar vi egentligen vilket energisystem man egentligen är inne i och använder. Om du är ett i seriottare och du ska vara ute längre under... Då, då har man ju, alltså du kan ju aldrig springa maxfart i en mara. Utan Nej. du håller ju ett lägre tempo än vad du gör på liksom 100 vart, meter, eller 200 ja. meter eller 400 meter. Så de ska ju försöka gå på fett så länge som de bara kan. Och då handlar det om att lära sig att få en effektiv förbränning av fett. Mm. Medan en explosiv idrottare måste ju få extremt mycket snabb energi till en, en muskelcell för att vara explosiv. Och behöver det, då behöver vi ju mer liksom kolhydrottbaserat. Mm. Sen, sen behöver vi inte vara äta massa socker för att vi ska vara en explosiv idrottare, men... Vi måste se till att vi får i oss att vi har en, 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 en bränslemix mm. som passar den idrotten bättre än någonting annat. Ja, jag är med. Mm. Eh, Jonas, ibland eh, det sägs det att frukost är dagens viktigaste mål. Stämmer mm. det? Ja, jag, jag tror att frukost är viktigt. Det finns ju gammalt ordspråk som säger att man ska äta som en kung till frukost, en prins till lunch, en fattig dräng till middag. <laughs> okay, Och jag tror ja. att det kommer sedan länge tillbaka att vår kropp är ju byggd för att. Vi har ju enzymer och det fungerar ungefär som saxar som klipper upp den maten du äter i mindre bitar. Mm. Och de bitarna kan kroppen absorbera. Sen kan kroppen bygga ihop saker av de här själv. Ah, okay. det så här. Och vi har ganska mycket enzymer på morgonen och på lunchen och mindre på eftermiddag och kväll. Ah, okay. Så att all mat du äter för sent har man svårt att spelka. Så den, och mag- och tarmsystemet går också över att du lägger sig. Mm. Så du har säkert hört om det här med periodisk fasta vilket är populärt och det går ett mycket om det att man ska äta 8 timmar om dagen och äta fönster och sådär. Mm. Och det kan nog, jag tror att att äta 8-9 till att äta på dagen och inte äta på kvällen är effektivt Så kroppen behöver minimum 12 timmar fasta varje dygn. Okej. Okay. Men då ska man göra det när kroppen vill att den ska fasta, inte när du vill. Nej. Så om du skiter i att käka i frukost och äter ditt första mål vid lunch och sen äter du ditt sista mål klockan åtta ja då äter du, du äter under åtta timmar men du äter på fel fönster vad kroppen är anpassad var. Okay. Sen så är det många som säger jag går ner i ivaret i vikt det gör du kanske för att du äter kanske lite mindre mat mot vad du gjorde innan. Mm. Men ur ett långsiktigt perspektiv så är det inget bra att äta sent för att mag- och tarmsystemet måste få vila och det gör det automatiskt. Vi fick ju nån nå, för många år sedan det här med att varje cell har ju en egen dyngsklocka ja. så det innebär att den är programmerad att göra vissa saker under vissa tid ja. du har celler som bara jobbar på, på natten och du har celler som också jobbar på dagen och, och inte vice versa okay. om du då försöker öppna upp system och celler, vi säger att du äter klockan 10 på kvällen, 9-10 då, då, då ska du egentligen ligga och sova, dina tarmar vill ha gå och lägga sig, de, ja. de ligger still så aktiviteten i magen slutar ju och, och tänk dig själv, om du har haft lika stor aktivitet på tarmen på natten som på dagen ja. då har du varit upp och kissat fyra gånger varje natt och bajsat två gånger. Ja,
0: ja. Och,
3: du, och det är ju ingen, för tarmsystemet går nämligen och lägger sig. Så det mm. ligger faktiskt till. Och om du då fyller mat, tarmsystemet med en massa mat, ja. då kommer maten att ligga kvar där hela natten. Vilket okay. gör att den bryts inte ner utan ligger istället och, och, och kvarter du? fermentera eller ge Det är därför folk kan uppleva att de som äter mycket sent att de blir gasiga och svullna. Man sover väldigt mycket sämre. Ja. För du tvingar kroppen att försöka öppna upp och bygga massa nya enzymer när kroppen inte är gjord för att bygga massa nya. N när ska man äta som senast då för att det ska vara optimalt? Men Jag tror att man ska försöka äta mellan 8 och 5, 8 och 6. Helst inte efter klockan 6. Okay. och det här är ju svårt då för idrottande ungdomar när vi har ett system där vi, man får en träningstid klockan halv tio ja, exakt. Liksom. Ja. Och, men då får man göra jag tror att man ska försöka äta en frukost en lunch och en middag att man äter en bra middag innan man ska gå och träna och sen ja. äter man kanske bara något lätt när man går och lägger sig man kan dricka lite buljong eller man kan ta en mixad av grön drink eller drink mm. men inte så mycket mat för då kommer du också vakna upp faktiskt ganska hungrig. Ja, jag fattar. Och, och man, man har en tendens till också att äta mer mat när man skippar frukost. Du är så alltså himla hungrig vid lunch
0: mm.
3: att du äter mer mat än vad du borde. Sen mm. dyker många istället för att skita de dricker ju kaffe hela förmiddagen. <laughs> Exakt. Eller dricker någon energidryck eller någonting det brukar inte vara så bra.
0: Men då måste du vara superillat att sitta och äta godis på kvällen till exempel. Absolut. Så,
3: ja. så ska du ge godis till dina barn så ge det efter frukost. ja. <laughs> uh,
0: sen, sen finns det olika kulturer mm. men, men när man är i Spanien till exempel så är det sena middagstider mm. hur, hur, då äter det helt, en hel kulturfel ibland då, liksom, ja, för att
3: de har inte alltid ätit sent och det, är det här jag tror ibland vi tror att, vi tror att Italien och Spanjorna äter alla middag klockan 11. men om man tittar på hur åter en italienare för, på 1960-talet så kommer över lite information som var rolig och då, en arbetare i Italien på 60-talet gick upp i regel med solen, 6-7. Ja. Och då drack man i regel bara en liten kaffe och så åt man någonting pyttelitet. Och sen hade man med sig sin mat, ofta var det varma form av soppa, bröd, olivolja ja. och så vatten. Och sen jobbade man och sen vid tolvtiden så åt man egentligen, eller elva-tolv så åt man upp hela sin, sin lunch. Mm. Vilket var oftast en grönsakssoppa eller annat. Ganska mm. nyttig mat faktiskt. Sen hade man ju lite vila under här i tiden för det var så varmt. Mm. Sen åt man en ganska stor middag framåt femtiden. Okay. Och sen gick man ut och jobba fram till, till klockan åtta. Ah. Sen gick man hem och så tog man kanske en apelsin någon fikon eller några valnötter och så gick man och vad du... La sig. Så de åt det enkel som vi gör. Man åt en frukost som dock var lite mindre men en stor lunch och sen en, en, en tidig middag. Ja. Och sen jobbade man för att det var enda tiden det var okej att jobba i, i värmen. Ja. Men man åt inte en stor middag innan man gick och åt det av sig. Nej. Men sö södra Europa har lika stora hälsoproblem som vi har. De har fortfarande problem med ja. övervikt och diabetes. De har samma problem med ja. magotarminfektioner och sånt för att man äter för sent. Ja, och alla människor som äter mellan åtta och fem och inte äter så mycket senare upplever att de mår extremt mycket bättre. Alla värden på återhämtning visar bättre. Sömnen är bättre. Mm. Magen är bättre. Vad, vad kan ett litet mellanmål
0: innan man går och lägger sig vara då? Som är
3: ja, men alltså då kan, då kan du bättre ta ett ta dricker ett glas, liksom bullion istället. Då får du i mm. det extremt mycket näring och energi och det är ganska lätt smält för oss. Och så mm. somnar man faktiskt ganska bra. Okej. Okay. Och, och en bra frukost. Vad, vad skulle du säga är en bra frukost? Jag tycker att man ska äta. Tänk det. Det finns ingen specifik frukostmat. Jag menar, vi har ju någonstans. Vår matkultur har ju förändrat så mycket att vi nästan inte kommer ihåg hur den en gång var. Men traditionellt sett i över hela världen så äter man ju en varm frukost. Vi har ätit lite gröt tidigare. Vi är, på 40-talet så gjorde man ju en gröt istället men ofta på någon form av buljong med kött och hela kon i och mm. ganska mycket fett och sånt. Mm. Tills att övergå till någon slags snabbgröt med mjölk och sylt. Ja, och det. den är Exakt. ju ingen höjare tycker jag. Utan jag tycker att man ska försöka äta någon form av rätt mycket grönsaker. Jag tycker mm. att man ska äta någon form av koldioxidkällor, det kan vara potatis och det kan vara ägg och, och sådana grejer. Och, och det kan vara en sån här mixad gröndrink eller lite annat som man får i sig mer och så. Någon form av liksom buljong, eller någonting annat. Ett alltså, ja. mat. Egentligen ska det bara vara protein, kolhydrater och vett. Så, så att om du vill äta mat till frukost eller middag, så spelar det ingen roll. För kroppen, alltså kroppen förbränner ju inte viss typ av mat på vissa tidpunkter. Det är inte Nej. så att den bara kan förbränna macka och havugnsgröt och mjölk och sylt på, på morgonen och sen bara fisk och grönsaker på lunch och kött på eftermiddagen. Ja, jag fattar. Så att egentligen så att, jag menar, det var som, jag, som jag nu för före vid spelningen här så fick du en, en frukost av mig ja. som är en ganska typisk frukost som jag äter. Ja. Och, och, och så är det, en, en grön smoothie och inte någon annan är, typ. Det, det var en, en grön mixad egentligen med inge äpplen och, 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 och så massa grönsaker och morötter och grejer. Sen fick du en sån att du tar ett ilja och det är ju ägg och potatis som mm. var lite kryddor i. Och sen fick du lite avokado och tomater och så ett glas bu 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 buljong. Ja. Om du inte är van den här så tror jag att du kommer uppleva att du är med mätt långt fram till klockan tolv. Ja, det ska bli spännande ja. att se ja. senare.
0: Men du är en stor förespråkare av mm. buljonger.
3: Ja, för, mm. för att det är så... Och det, har vi, det, och det, här, det här är inget nytt under solen. Det har funnits i flera tusen år, Linus. Det är mm. bara det att vi, vi har en tendens till att glömma... Och var, varför, tror, varför kan kroppen absorbera buljongen så bra? För att om du backar 150 år sedan så fanns det inga liksom och så här. Vi lagade mat på vetspis uh -huh. okay. och, och långt innan det så lagade vi över öppen eld. Uh -huh. och har man lagat över öppen eld så har man haft någon form av kittel uh -huh. och värma. Och det fanns inga företag som styckade kycklingfilé. Man, man var ju ett resultat av det man fick tag i. Mm, mm. Och vi kokade nästan all mat. För det är inte lätt att laga mat på redspiset. Men det är ett bra att ha något som står lite vid sidan om på värmen och kokar. Mm. Och fick man då tag i en kyckling så vet man att bena ur en hel kyckling är ganska svårt. Mm. Men om vi kokade den tillräckligt länge så benen släppte. Då kunde vi lyfta ur benen så kunde vi äta allt allt, ja. liksom andra. Så vi åt väldigt mycket kokt mat och mm. genom, genom våran evolution så har vi tillagat maten på det sättet att den har varit tillverkad över öppen eld, grillad länge, långsamt på svag värme mm. eller så har vi kokat den någonting och så har vi ätit färska grönsaker ut efter säsong, mm. bär, rötter, frukter, örter och blad och allt vad vi hittat. Ja. Så det är den maten vår genetik är liksom anpassad för. Ja. Men sen då när vi inte riktigt äter den här maten längre utan vi friterar och stekar och allting och vi förändrar den molekylära strukturen på maten. Mm. Då kan kroppen celler inte känna igen den här för din genetik har inte förändrats på flera hundratusen år. Mm. Men så mycket som maten har förändrats de sista 60 åren har inte förändrats på 40 000 år. Och, alltså vi, vi får inte glömma men vitteris och pasta det kom ju på 50-60-talet ja, okay. och om du frågar någon idag så tror ju de att det har funnits en heder men min, min farfar sa pasta och vitteris det är djävulens påfölj man får bara ont i sin mage <laughs> och det är många som får det och jag tror inte att det är fel på råren i sig men det har vi inte riktigt skapat för den typen av maten med de här enorma koncentrationerna av stärkelse Okay. utan vi har ju varit ett resultat av det vi har ätit ut efter säsong ja. och, och det, jag menar, tänkte själv på våren så är det ju mycket skott och bär och sen kommer det mm. grönsaker på sommaren mm. och sen på hösten så sitter man med sina jäkla rotsaker och kålerot ja. och palsternacka och morötter ja. på så och, och sen var det lite fattigt på det ja just det
0: just så jag det. tror
3: att tillagningsmetoden är att vi äter för, ibland också eh, det, det, det finns, får, får jag göra en liten ut. Kör på. Eh, ja. Det finns två ämnen som kallas för AGE och ALE. Ja. AGE står för Advanced Glycated End Products. Okay. Och ALE står för Advanced Lipooxidated End ja. Product. Och det är egentligen försockrade proteiner och oxiderade fetter. Och det här har med temperaturen att göra. Så att när du hettar upp mat. För hög, för hög temperatur så binder sig de här stärkelse- eller sockerarterna i maten med proteinstrukturer mm. och så bildar de nya strukturer som kroppen inte har enzymer eller, eller saxar för att klippa upp ja. eller som kroppen inte känner till och då kommer ditt immunförsvar försöka attackera dem här för vi kan inte använda dem här ja. och när du mäter inom sjukvården någonting som heter HbA1c, det vill säga ett långtidssocker, mm. då mäter vi ett värde hur mycket socker du har haft i ditt blod över ett medelvärde på cirka 8-10 veckor. Mm. Och det, det ska då ligga mellan 4 och 6, så ligger man då ganska högt där så har man haft en ganska hög sockerbelastning ja, ja. men HBA1C är ett egentligen mått på hur mycket försockrade proteiner som finns i ditt blod för det är ingen som vill ha de här proteinerna Nej. och de här har en enastående förmåga att binda sig med kollagen okay. vilket gör att de fastnar i leder och muskulatur ja. det är därför folk som äter väldigt mycket upphettad friterad mat stärkelserik mat sockerig mat får mer problem med muskler och leder än de som inte äter det Okay, okay. Så att jag tror att tillagningsmetoden för att hålla de här processerna nere, det vi vet idag med AG, att de är i alla kraftigt inflammatoriska processer i våran kropp. Uh -huh. Så har samtliga personer väldigt höga halter av de här.
0: Okej. Okay,
3: okay. Och de som har låga halter har, har inte den här problematiken. Nej. Uh -huh. Så jag tror att med tanke Med att livsmedelsindustrins fart på att hela tiden köra mycket halvfabrikat som mm. håller länge då måste vi hetta upp dem länge vi måste tillsätta konserveringsmedel mm. och vi måste döda ett antal bakterier som gör att de inte gäsar eller blir dåliga ja. men då har vi förstört råvaran så till den milda graden att kroppen känner inte igen den längre som någon form av en energi Nej. och då kommer din kropp att försöka bygga om de här strukturerna ja. och bygga om strukturer kräver ju väldigt mycket energi så då kommer den att ta från dina lager på vitaminer, mineraler och det som kallas för fytonäringsämnen, det vill säga färgerna som finns i alla grönsaker, frukter och Okej. Okay. Och de fungerar, det finns väldigt många olika fytonäringsämnen, men de fungerar som hjälpare eller kofaktorer för ditt ämnesomsättning kan man säga. Ah. Då kommer du förbruka mycket sånt för att ta hand om det här skräpet som kroppen inte kan hantera. Okej. Okay. Och det funkar ett tag, men till slut så blir det lite låg på de här sakerna. Och det är det ja. vi kan mäta fram. Ja, ja. Och då kan jag säga till att jag ser ju fan att du äter massa dålig mat. Du äter för mycket av den här maten och den här maten. Ja. Men då säger folk, jag tycker inte det är så gott att äta soppa eller dricka buljong. Nej, det är fine, men egentligen... Vi är inte gjorda för den typen av maten. Och den nya maten är designad för att du ska bli beroende och tycka om den så att du inte kan sluta med den. Mm, mm. Jag förstår. Så, så vi, vi står inför ett ganska stort problem där vi måste lära kroppen att sluta tycka om sån mat. Och det roliga är att människor som gör en stor förändring på sin hälsa, idrottare som slutar äta extremt mycket socker och går över till att de får helt en helt ny smaks, de börjar känna andra smaker. Och börja tycka att när de väl får i sig socker att det är inte är lika gott på samma sätt som det var innan. Hur lång tid tar det sån förändring? 8-12 typ? veckor ungefär. Nej, det måste ta mer. Nej, det tar 8-12 veckor att bli av med ett litet beroende. Sådär. Uh -huh. och sen, men jag brukar säga, och när folk frågar mig hur lång tid tar du att förändra en kropp? Uh -huh. Då tar det ett år ungefär. Och det är för att cellerna har en egen takt där de byter ut sig. Uh -huh. Så du kan inte påskynda den processen. Ah. Eh, vad du lever består av ett antal celler som byter ut ungefär var femte månad. Okay. Så har man problem med sin lever den är förfettad eller liksom full med lite toxiska ämnen eller annat, eller att den lever arbetar på ett sätt som gör att den hela tiden är överansträngd, an mm. då kommer du ta fem månader innan den är okej. Okay. Okay. Så många brukar säga att man mår ganska bra efter ett antal veckor när man gör en förändring, men efter fem månader så brukar folk känna, fan, nu känner jag mig jävligt mycket piggare och det är för att leven har faktiskt gått och blivit leven och dina njurar och matsmältningssystemet. det är dina viktigaste organ utan dem så går allt käppar åt helvete men om man ska göra en förändring
0: måste man vara 100% strikt eller liksom kan man en dag i veckan fubba lite eller hur, hur extremt noggrann måste man vara för att kroppen ska genomgå det här
3: jag, 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 jag kan ju vända på frågan och ställa Ett, hur, 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 hur bra vill du må? Ja, men om jag vill må väldigt bra då. Ja, då får man nog vara ganska dedikerad okay. Vill man inte riktigt må, må så bra <laughs> eller, eller faktiskt ha fuskat några gånger i givet i veckan ja. Det är klart att du kommer må bättre Om du går från en skräpkost till att börja äta lite bättre och Fuska mm. ibland Men om du säger att du har en idrottare Som vill hålla länge över tid Mm då, då måste den personen vara mer dedikerad än många andra. Och det där kan jag se jättetydligt på idrottare som är mer dedikerade och idrottare som är mindre dedikerade. De som är mindre dedikerade har en tendens till att vara lite mer förslitningsskador. Mm. Liten tendens till att skylla lite mer saker på andra. Det är inte mitt fel, mm. utan det är liksom alltid lite annans problematik. Mm. De är ofta mer sjuka på grund av att de faktiskt inte tar hand om sig. Mm. Och då skyller man gärna på sjukdomen. Mm. Men så finns det människor som nästan aldrig är sjuka mm. för att man supportar man förstår att ditt immunförsvar kräver en viss typ av mat Alla vitaminer och mineraler och sånt vi har i kroppen är mer eller mer involverade i alla processer mm. Det finns ingenting Linus, i kroppen som är viktigare än någonting annat Jag Zink är inte viktigare än järn mm. Kolhydrater är inte viktigare än det är proteiner Fetter är inte viktigare än proteiner Nej okej okay. Alla är lika viktiga, mm. men de ska vara i en balans. Kroppen har ju utvecklat det här i liksom en slags under miljontals år. Mm. Jag brukar ibland säga till någon, du sträcker ut armarna rakt ut. Ja. Och så är det hela din, vi säger att det här är tidsaxeln på en evolution. Från ja. första jordens födelse till människan som står på andra sidan. Mm. Då är mänskligheten cirka 200 000 år. Det är ett nagelskrap med en, med en nagelfil. Så skrapar du en gång, drar en gång en nagelfil på min yttersta nagel så ja. har du mer eller mindre raderat hela mänskligheten.
0: Ja,
3: ja. Så det innebär att när vi säger att vi har hittat en ny forskning med någon bakterie som gör si och så och allting och så ja. att det här är jättenyttigt, då lyfter man det ur ett enormt stort samband.
0: Ja.
3: Vi är mer komplicerade än, än, än så. För det, ja,
0: det,
3: det, det finns två ord jag ibland gillar att förklara som, som jag talar med vissa i idrottare om och det är komplicerad eller komplex okej okay. alltså komplicerade saker följer ofta linjära eller algoritmiska samband, vi kan liksom räkna fram dem eller någonting komplexa system följer inte det, och människan är inte en, en komplicerad varelse vi är en komplex okay. varelse, så mm. vi kan inte riktigt räkna eller logiskt sett förstå för att jag kan till exempel mäta lågt serotonin på någon det vill säga att någon kanske är lite deppig eller hängig och sen kan den personen faktiskt mentalt bara må väldigt mycket bättre. Då höjer den serotoninet automatiskt. Mm, mm. Så vi kan alltså helt enkelt påverka vårt mående hur vi vill må. Ja. Så att vi vet det att mycket hälsa har ju, och idrott och allt du har. Om du matar dig med negativa saker så kommer du få nästan fysiska symptom på mm, dig. Mm. Men om du matar dig med positiva saker ja. så kommer du inte att börja känna av dem.
0: Nej.
3: Och det är därför vi kan se att idrottet ibland kan ha problem med magen. För att den är så kopplad med sinnet och hjärnan. Allt Allting ju. Och så vice versa. Mm. Och vi kan ha mentala problem och vi kan ha andra liksom som vi alla sliter med. Men i min värld handlar det väldigt mycket om att få hitta upp grundproblemet. Vad är det egentligen som påverkar mest? Uh
0: -huh. Uh -huh. För jag kan
3: ju hitta 20 saker hos dig, som är fel. Uh -huh. Men, <laughs> Absolut. Absolut. Tio saker de kanske löses automatiskt om vi gör det här. Men ja. vad är grundproblemet och vad är, vad är prioriteringen? Vi måste ju prioritera bland allting vi hittar. Vi kan ju inte springa på alla bollar. Bara för du är lite låg på zink så kan jag inte säga att du måste ha zink. Utan jag kan ju se varför, varför är du det eller någonting annat. Men det handlar mer om att se titta på den totala bilden. Mm, mm. Som mm. jag tror är jätteintressant. Och framförallt hos en, en, en person som idrottar mycket. Ta en tennisspelare som är ändå din kategori.
0: Mm.
3: Om, ni inte riktigt, om den personen inte riktigt förstår att den måste leva på ett visst sätt för att klara av den, det som det arbetet som den sporten kräver. Det är yrke som de har. Mm. Och vilket annat yrke som helst så måste man förhålla sig till det yrket. Mm. Och då kan man liksom inte bara leva på sin talang eller... Liksom, utan man måste liksom lägga upp en plan som är långsiktig man måste ha en kortsiktig man måste ha en träningsplan, man måste ha en mm. återhämtsplan man måste ha en kostplan mm. en mental plan och sen måste de liksom sammanfogas i en helhetsplan ja just det Precis. men det är den planen som är svår ibland tror jag alltså
0: att, Den föräldrar och familjer
3: för inte nej för den kräver, inte... ja. nej, för det, den kräver lite liksom energi men man behöver heller inte göra det så svårt med att göra plan för alla familjens medlemmar utan man kan bara säga om vi om vi äter på dagen och sover på natten vi kanske också hjälps åt jag brukar säga att jag och min fru är jätteduktiga på att tillsammans på söndagar laga mat tillsammans i två timmar mm. och så bygger vi upp hela veckans förberedelse med mat mm. vi kanske gör något soppa, vi kör en hel lax i ugnen vi kanske förbereder några grönsaksbiffar mm. vi gör en ganska stor sallad och gör en vitkålsallad ja. kanske gör en tortilla, kokar två kilo potatis så det finns kokt som man bara kan värma mm, mm. Och, och liksom och gör man det, då underlättar man väldigt, väldigt mycket. Ja. För du ska ju bara äta grönsaker, fisk och kött. Så gör det tre, fyra gånger om dagen. Och så, och så, så, så har du löst väldigt, väldigt mycket problematik. Men involvera barnen, låt alla vara med. Alla måste bidra till. Det är inte bara ens ansvar att, ja. tycker jag.
0: Nej, ja, jag är med. Du, du sa liksom att du förbi för så att man lägger in en hel lax till exempel så är mm. det bättre med hela eller så här, en hel cyklingen filer till exempel du sa så också, eller ja. för om ja. de om jag förstod dig rätt där, med att mm.
3: äh, ja, få, få med allting så mm. om du och vi vi är ju skapade för att äta allting. och exempel en, en hel kyckling innehåller ju olika saker alltså huden på kycklingen innehåller jättemycket kollagen, då har vi ju hudkollagen mm. sen har du ju brosk och senor och leder och sånt, det där sitter ju näringsämnena, det sitter inte så mycket i själva muskulaturen mm. om vi då bara äter musklerna så missar vi stor del av näringen så att om vi, om vi köper en hel kyckling och tillagar den i ugnen eller om vi kokar den eller gör någonting så då får vi ut mer näringsämnen, till är more bang for the bucks just det och det är ja. ofta billigare att köpa hela än, än att köpa... Alltså, alltså filé är ganska dyrt. Och det är tämligen näringsfattigt. Okej. Okay. Mm. All right. Mm. Så att näringen sitter ju vid sidan om kan man säga. Och på, på en lax till exempel är det roligt. Men den här, när du skär bort skinnet på en lax så har du en ganska mörk, en ganska mörkbrun ja. köttvit. Det är ju rätt mycket av de här fina fetterna. Men det skär ju de flesta människor bort. Det är ju det du borde äta. Okay. Och, och sen att du köper helt fisk för att fisk består ju inte av ben det består av brosk och, och värmer man upp brosk och kokar brosk eller kör i ugnen då kommer du få ut mycket av de här bråskämnena och alla dägger ju delar ju det här med att en broskmolekyl är en broskmolekyl mm. så broskmolekylerna i ditt knä eller ett kyckling eller en, eller en vad heter, elefant är ju, molekylerna är ju detsamma Uh -huh. så vill du ha och att om du sliter på dina leder så måste du ge kroppen byggstenar för att kunna reparera själv uh -huh. alternativt få näringsämnen som den kan plocka dit uh -huh. så, så vill du äta bra mat så måste du äta allt på ett helt djur och alla grönsaker men äter du morötter så äter inte bara nederdelen utan äter även liksom blasten ovanför de hänger ju okay. faktiskt ihop uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. så att du right. kan ju faktiskt morötter ju egentligen bara strimla och, och skölja vatten, ta bort all sand och sånt koka upp en, 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 en 60 sekunder i vatten hälla av det, spolar det kallt, krama ur det lägg i en mixer med pinjonötter och, och vad heter nu olivolja och lite citron och så, okay. och så då, då får du som en pesto och då kan du använda den till dina moröttermat, men den slänger nästan alla, eller så köper vi inte ens med det. Det handlar ju mycket om kunskap Det handlar om kunskap och den här den här har vi ju tappat och jag blir ju egentligen ibland blir jag väldigt ledsen när jag ser att hur liksom vi bara tappar den här fina kunskapen, och sen så förstår vi inte varför kroppen inte mår bra. Men vems ansvar är det att lära ut det? Då? Är det i skolan? eller? eller är det... Ja, det, det, det är väl ingen allas ansvar, kan jag mm. tycka. Det är väl skolan, men det är också vi föräldrar tror jag. Jag kan ju tycka att om man nu sätter barn till världen, då måste man nog också lära dem allting. Alltså det, ja. är ett, det är ett stort jobb, men jag tror att då, och, och samhället har ju en, en stor del i att också inte tillåta för mycket saker som är skadligt för oss. Vi vet ju mm. det, men det finns en lobbyverksamhet kring det här. Mm. Medan sockerbolagen... Det är ju roligt, men du, när socker kom i slutet av 1800-talet mm. så började vi tillverka, alltså industrifranställa socker. In, innan dess så fanns det ju inte socker. Okay. Socker var ju det vi kunde få i honung eller bär och, mm. 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 och när sockret kom så var ju sockeret svindyrt. Så det var egentligen bara de, de rika som hade råd att köpa socker. Jaha. Så mellan år 1900 och 1920 Så upptäckte svensk sjukvård Att vi fick väldigt mycket nya sjukdomar Vi inte hade några namn på Men man kallar lite det här för sockersjukan För att det, ja. den gemensamma nämnaren Var att de åt väldigt mycket socker ja. Men sen tyckte ju kanske svenska sockeraktiebolag att det var inga roligt att ha någonting som heter sockersjuka när vi förknippar sjukdom med socker. Nej. Så då döpt man lite om det till diabetes och så låter det lite mer som att man har fått någon form av sjukdom. Men det är ju fortfarande ett resultat av att det är sockersjuka och hör på namnet, du blir sjuk av socker. Ja, Och, och, och du, du, du blir inte sjuk av socker i frukt. Du blir inte sjuk av, av stärkelse i eh, i potatis, eller ris, eller andra grönsaker. Nej. Men du blir sjuk av industriframställd industriframställt socker. Ja, ja. och high corn syrup, kemiska sockerarter som som används i alla vet du, sockerfria läskor som inte är sockerfria. Nej, de är nej. fria från, från det som heter sakkarås, absolut. Men de är inte fria från andra sockerarter. Och, okay. de, och de påverkar din ämnesomsättning så till en milda grad att du, inte ens folk förstår det. <laughs>
0: Jag har ju hört att du I en, i en annan intervju så, så har du sagt Att
3: mat behöver inte vara dyrt Det är billigare
0: än lösgodis ja, det en, uh, Utveckla det lite
3: ja, men alltså, du kan att När du tittar på vad egentligen dålig mat Kostar i i ett kilo pris Så kan det vara ganska dyrt Det kan kosta upp mot 100-150 kronor i kilot ja. uh, Det vill säga 15 kronor i hektot Eller någonting Och då mm. måste det ju inte lika mycket som 150 <laughs> kronor i kilot Nej. Men vi, alltså grönsaker i säsong kan vara ganska billigt. Vi har ju linser, vi har ju bönor, vi har liksom ris och vi har liksom andra hela korn som vi kan använda och koka och blanda mm. med grönsaker och blanda med köttfärs eller mm. annat kött när vi inte får det. Mm. Så bra mat är faktiskt inte dyrt och det var lite intressant här under. Tyckte jag att man under covid så tittar man lite såna folk... Vi har ju en tendens till att äta mer skitmat när vi mår lite sämre. Mm, jag igen. Och så köper man hem och sådär. Och det visar sig att det man kallar för överskottsmat, det vill säga mat man äter som vi inte har behov av, hade ökat. Det vill säga konsumtionen av godis och chips och, ah. och liksom lite sämre mat hade ökat när folk var lite utråkade och satt hemma. Mm. Men det, och, och så sen tycker vi att maten har blivit dyr. Då, då får jag inte riktigt det går ihop. För att om vi äter, det är klart att maten har blivit dyrare, men vi, vi köper ju inte, vi köper mycket skitmat också som vi inte har ett behov av som inte vår kroppens är anpassad för.
0: Men grönsaker är ju lite dyrt. Jo, men det, 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 det,
3: det, det, det är klart att priserna har ju stigit på vad det grönsaker, kött och fisk. Medan vissa halvfabrikat också har stigit i pris eller, eller, eller ligger kvar i pris. Ah. Och så står vi där och så säger att och vi måste äta sämre mat. Ah. Men vi, vi har ju faktiskt också ett val att faktiskt kunna äta... Många människor kanske mår bra av att äta lite mindre mat också. För då vi äter ju ett stora mängder mat i, i, i vårt land. Mm. Vi har ju en medelvikt som sakta säkert går uppåt. Mm. Mm. Och, och, det, och det har ju inte bara med att vi inte sitter stilla och inte rör på oss utan det har ju också med att vi faktiskt äter mer energi än vad vi klarar av med och vi äter energi som kroppen inte kan använda, som kroppen måste bygga om som till fett ja, ja, ja. så att, ja nej bra mat behöver inte vara dyr om man förstår lite, att man behöver väl inte äta 300 gram kött, man kanske kan äta 50 gram kött och blanda det med lite grönsaker och linser och annat
0: mm. för att
3: mm. spä ut det och då får du också mer näringsämnen
0: ja, jag är med Eh, om man om vi pratar om liksom sämre mat då så här, skräpmat eller snabbmat så här, jag vet ju själv när man jag spelar tennis till exempel, jag var iväg med, på någon tävling när jag var yngre och så mm. efter matchen så åt man McDonalds på vägen hem för att, mm. att det skulle gå snabbt och så vidare. Hur, hur, hur farligt är det då liksom att äta det någon gång ibland? Eller ja, men så?
3: Alltså, alltså, säga, någon gång ibland kommer det inte att skälpa din hälsa eller kanske Nej. din möteprestation. Men om, man, om det blir en regelbundhet så är det så att om du har tränat eller kört en match eller fysiskt använt din kropp väldigt hårt, mm. då har ju du det man kallar, du bryter ju ner din kropp. Mm. Så att du sliter sönder muskelceller och du sliter sönder på olika system som kroppen måste snabbt reparera. Ja. Och det är då man har sagt att det är viktigt att få i sig mat efter Exakt. träning och sådär.
0: Man ser ju fotbollslag som har ja. i omklädning. Liksom, ja, precis. Liksom så här. Och,
3: och i, I min värld så fattar jag inte ens Jag fattar, jag fattar fan inte hur de tänker För då, alltså det, då man ska göra det. Du kan ju inte ens cellbilder Det är nästan som man måste, måste liksom ta sätta in dem på hälsans abc
0: Okej. Okay.
3: För, ja. för att att om du ska fylla på med bra mat efter träning så måste du ge kroppen byggstenar för att kunna reparera det som är skadat. Mm. Och, och vad som jag sa till dig du, du är inte uppbyggd av chips och pizza. Liksom, du är uppbyggd Nej. av andra proteinstrukturer och fiber och, och socker, arter och fetter mm. som tillsammans bildar strukturer i kroppen. Så då är det viktigt att direkt efter träning att du får i dig. Sen har man kommit sagt att du, du kan ju äta lite socker efter träning. Man kommer undan med det för cellerna ställer nämligen upp så släpper in energi utan att använda insulin. Ja. Och då kommer man lite under med att du får inte de här insulinpåslagen som ja, är det. skadliga för folk att få. Ja. Men det innebär ju inte att du bara kan käka liksom socker och skitmat direkt efter träning. Jag ser på de idrott jag har idag som tar med sig direkt efter träning, de här två livlinorna som kallar. Du har med en, en mattarmos med buljong och du har med dig en mixad grön drink med mycket grönsaker med äpplen och och fiber och spinat och morot och selleri och ingefära citron och, 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 och koriander vad du nu vill ha i så ger ju dem byggstenarna för att reparera kroppen och tar dem det direkt efter träning. Och sen duschar man och sådär och så gör och, så, och sen går man hem och äter en vanlig middag igen mm. så får du en otroligt mycket bättre effekt på din återhämtning. Okay. För att oavsett när, när du har slitit på kroppen och du återhämtning Så fyller du på med ämnen som i grund och botten Är inflammationsdrivande Socker och transfetter De här A.G. och mm. ALE som vi pratar om mm. Mm. Ja då kommer du inte läka kroppen mer. Du börjar ju du på en inflammatorisk Process som pågår samtidigt Som du ska försöka reparera din kropp
0: Okej, okay. ja, jag förstår, alltså, jag helt förstår alldeles, ja. Hur fan
3: tänker man? Ja. Mm. Men, men det här är ju lätt att ta till För att det finns ingen idag som vill skicka... Man orkar inte göra någon matlåda. för men ta och köra på väg. Och ja. vi har byggt ett system där det är mat fan med en armlängds avstånd. Ja. Men jag tror att vi måste ta ägandeskap och framförallt om det är idrottade vi, vi pratar om. Och alla människor, du måste liksom ta ägandeskap. Om, vi, om jag ute och åker till bil i Göteborg, Stockholm så stannar inte vi någonstans på vägen vi finns ju fan ingenting att stanna. Om vi inte kör in i någon stad och kanske hittar någon rolig... I stället som har lite bättre mat. Men då tar man med sig lite mat i bilen. Du kan ju mm. ta med en soppa, en term. Du kan ju ha en gulaschsoppa i en Och så stannar man, tar sin kopp och en sked. Ja. Det, och är ett gött det faktiskt bland att stanna på någon annan ställe. Och inte. Men du vet, vi, vi, vi gillar ju den här maten också. Människor vill ju inte. Jag vill inte sluta äta den här maten. För den är lite beroendeframkallande. Ja, ja. Och, 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 vi, och vi har ju en tendens Vi svenskar tycker jag Att liksom fira med mat jämt Man, man firar när någon är ledsen Man firar när någon är glad Man firar när någon dör Man firar när någon föds Vi ska bara äta Vi har nästan en kollektiv ätstörning Fira helg Ja, vi ska fira helg Massor med mat Och, och oftast är det relaterat till onyttig mat Men det som jag säger till många som kommer hit ibland Är att men om, om du nu ska fira att du har varit skitduktig i sex veckor och fått fantastiska fina värden, kan du inte gå och köpa lite om då? Kan du inte gå och köpa en hängmörad entrecô för 700 kronor i kilo? Då? Måste du köpa liksom godis eller någonting annat för att fira? Man kan ju fira med, med, med fin mat. Man kan köpa pilingsmusslor eller... Alltså, man kan, ja, jag hörde, man kan jag hörde. tänka jag hörde. på ett annat sätt. Ja. Jag tror att jag tycker att man ska fira framgångar absolut, men gör lite smartare val. Liksom. Mm.
0: Jag frågar eller vi har varit inne på liksom föräldrarnas ansvar. Mm. Hur, hur stort ansvar tycker du att jag som tennistränare har att instruera mina adepter som jag, kommer dit två, gånger i veckan? Jag tycker att du har
3: ett, ett jättestort ansvar. Sen är det många som delar upp det kanske att man har någon som gjort. Men jag tror att som tennistränare och ansvarig för en spelare mm. så är du övergripande ansvarig. Så att om du ser att den här personen inte äter bra, Får du ha man antingen tar upp det med spelaren i sig mm. eller med den personen som har gett de här råden eller som kanske har ansvaret då i en större organisation. Mm. Mm. Men jag tror att det är jätteviktigt men då måste ju du som tränare också kunna lite mer. Ja. Och här märker jag att ganska stora tränare kan ju grund och botten vara människor som själva är aktiva innan som säger att jag funkar jättebra på den här maten och så har man inte den kunskapen, man kanske inte vill ha. sig den kunskapen för den är inte lika rolig. Som det man håller på med Men det är ju det som är poängen med en tränare Om du blir tränare så måste du vara duktigare än dem Du måste ha mer kunskap ja. Du måste lära dig mer om kost Du måste lära dig om mm. Du måste lära dig om träning och, och kunskap om träning För den utvecklas ju lite hela tiden ja. Även om ja. mycket är inte nytt liksom under solen Men alltså, så är det ju Jag tror att en tränare har ett jättestort ansvar och och det är det som är tufft med att vara det innebär att man måste faktiskt lära om och lära en massa nytt. Mm. Och det tror jag inte många är så villiga att göra. Ja, mm. men, mm. men vi ser att många stora organisationer, bland annat inom och i USA, de har ju faktiskt personer som är anställda inom sin organisation. Okay. Så där kan man se att personer får, jag menar, om du har en kille som... Har problem med maget, tarm och sådana grejer, så kommer de och kanske ha ett annat ursprung eller någonting. Då kommer de att få en liten annan kost och de, de får lite mer individanpassade råd.
0: Men du berättade här förra att du liksom jobbar med en del idrotter på, på väldigt hög nivå mm. eh, som har vänt sig till dig för, för råd med, med till exempel sådana här saker. Mm. Eh, det betyder att deras lag eller organisationer har inte alltid den hjälpen Nej, heller då. Det finns det,
3: fortfarande vissa hål. Precis, det finns Aha. en del hål. Och jag tror att det här kommer mer och mer med tanke att man, man förstår liksom innebörden. Men mm. en del har inte... Och det här gäller nog mer lagsport än individuella, för att ett lag så krävs rätt mycket organisation för individen individanpassa för 24 hockeyspelare eller om det är liksom 12 fotbollsspelare eller någonting annat man är, det är liksom det, det kräver mer mm. och men vi går åt det hållet faktiskt för att vi vi förändras och människan är ju liksom inte det är roligt när man pratar så här evolution ibland Tänk det för 150 år sedan så kunde du som svensk Nästan inte åka någonstans När var du från Bollnäs så gifte du nog med någon från Bollnäs Så var det ja. Att åka till Sydamerika tog ett halvår liksom, Och det var bara för rika människor Eller vad uppt Så vi, vi gifte oss ju regel inte så att Befolkningen har varit ganska lokala Och stationära där de är Men nu när vi kan åka tvärs över och Du kan åka till Chile och träffa världens snyggaste Chilenska liksom, och dansa hela natten Och så skaffar du barn med henne du får ju ni en genetik där du blandar två olika människor Det är Vi är en människa ja. men du får två olika genetik. Ja. Kommer det, den personen ha svårt att hantera komhjölk som många i Chile har? Eller kommer att få din igen som kanske gör det? Ja, så, så det innebär att när vi då idag mer har beblandat sig i hela världen, vilket jag tycker är jättepositivt. Mm. Men vi måste ta lite mer hänsyn till vår genetik och vårt ursprung. Ja. Och förstå att bara för att pappan var från norra Finland och upplevt på kött palt och komjölk så innebär det ju inte kanske att, att ditt, din son eller dotter kommer få det om mamman är från Chile. Just det. Men, men om man liksom tänker vad ska
0: man säga, när vi pratar genetik då liksom, jag som är ja men jag är liksom född i Sverige mina föräldrar är svenska så här.
3: Vad, vad är specifikt för min genetik då? Ja men alltså du, vi är ju det vad kallar för nord-europeer ja. och vi följde ju en gång någon i istidens kant, när isen smälte undan så hängde människan med liksom. Och det är klart att när isen smälte så stod det ju inte ett ställe där och bara en avokado uppplanta och bara shit här står jag Utan vi var ju liksom ett slags ursprung efter det vi åter fick tag i vilket var mycket protein och mycket fisk och mycket rot Alltså, alltså rötter och örter och, och liksom bär och, och sådär så det är klart att en är du skandinav och så tittar och har varit i väldigt många generationer eller nordeurope. Ja men då är det mycket av den maten vi ska stoppa i oss. Så det är ju grönsaker och det är fisk och det är kött okay. och så är det det som lokalt finns i våran flora och och, och vårte fauna. Men äpplen och bär och päron det funkar jättebra men mm äpplen och sånt. Jag menar, vi har inte haft så mycket äpplen och päron här. Vi har också fört in saker de sista hundra åren som vi mm. anser är självklara.
0: Mm, mm. Men
3: som inte fanns lite förr i tiden. Okay. Och, och jag menar, många äter idag mycket mycket asiatisk mat. Men, men en del det får lite ont i magen av asiatisk mat. Mm. Vi, en del tål inte ananas och papaya och mango. Och vad vet du är mm. med, med elon speciellt bra. För mm. vi är inte asiater.
0: Nej. Nej.
3: Och vi har inte riktigt än. Jag har ändå varit i, i vissa regnskogar och ätit ett vild ananas. Och det kliar ju för fan i bunden.
0: Ja. Och den är sjutsur. Ja, det jag också ja. ibland.
3: Den är sur. Den är inte alls som den här Costa Rica-ananasen som ser ut som en fotboll. Med en, <laughs> liksom, utan den är liten och har en jättestor liksom, mössa på huvudet. Ja. Och är jädrigt sur och kliar och man får ont i magen. Och, 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 så ja, att, okej. Men vi är ju ja så jag behöver inte äta någon för jag kan inte spelka det så bra så varför ska vi äta det för mycket de flesta Nej, människor mår inte så bra av det Nej, jag med, jag och, och kanske kommjölk och spannmål är ju så, så modifierat idag och så hårt processat att vi kan liksom inte riktigt du får inte tag i råmjölk längre mm. som är och obehandlad som skulle kunna vara nyttigt för oss un under vissa tider ja,
0: ja.
3: nu äter vi en slags mjölk som är hårt processad homogeniserad och, och homogenisering innebär att du slår sönder fettpartiklarna i och slår in dem i, i, i proteinstrukturen vilket gör att vi kan inte kan liksom tillgodogöra den här mjölken på samma sätt
0: Okej okay. okay. Så att
3: vi, vi säger så här, att Mjölk har vi ätit den hedernäst i havet men inte den mjölken vi äter idag Spannmålet har ingenting med det spannmålet som var förr okay. Alltså einkornvete har ingenting med dagens processade genmodifierade vete och, och vad det gör. Mm. Så jag tror att man gör sig klok i att hålla ner den konsumtionen ja. mycket. Och vi säger att man måste äta mjölk för att få kalcium. Det är mer kalcium i vad det är grönsaker än vad det är i vad det är, i vad det är, i vad det är i komjölk. Sen, sen, in, sen innehåller kommjölk också ett mycket proteiner som inte vi har så stor användning för, som inte vi mm. behöver. Mm. Alltså vi är ju dägggub på jorden, vi föds, vi ammar eller diar, och sen så efter ett tag slutar vi med det. Mm. Nej, okay. men vi fortsätter här och si sippa på våran välling och, och kommjölk. Men vi, barn som, liksom, vi, är ju, vi är ju skapta för att äta en mänsklig kost. Och den mänskliga kosten är ju grönsaker, fisk och kött. Ja, jag förstår. Och den har alltid varit i alla... Vad som är gemensamt de här fyra hörnpelarna för mat över hela världen det är att vi äter kött och fisk helt kokt på ben. Oavsett om du är japan eller om du är... Är, är, är svensk så äter vi kanske röding här hel, medan mm. de äter någon hel fisk, någon soppa eller någonting annat ja, exactly. men man tillagar det på samma sätt ja. sen äter vi kött på ben som vi kokar tills det släpper mm. vi äter färska grönsaker vi äter fermenterad mat det vill mm. säga surkål och sånt vi kan fermentera och jäsa som innebär att biotillgängligheten på den här råvaran blir bättre för människan mm. så vi kan ta upp mer näring det har vi lärt oss genom evolutionen mm. att vi gjorde så här och så var det gott och så mådde vi bra på det så gjorde mm. vi så, mm.
0: Mm.
3: Och, så och, och sen ha, ha, har vi då ätit för att det är groddad mat, så vi kunde ju under vinterhalvåret spara lite bönor från sommaren och så lägga det i vatten och så börja grodda det Mm. Och sen fick vi en grodd och så när det började bli grodda så kunde vi äta det. För då var det en massa vitaminer och mineraler i. För det fanns mm. ju i kärnan. Mm. Så vi lärde oss att förädla på egen hand. Och den maten är våra gener fortfarande skapt för. Men, men ingen ville göra sån här mat längre. Och då ja, då får ni ju må som ni mår. Men kommer våra gener förändras om inte vi går tillbaka? Ja, men det kommer säkert att ta en ganska lång tid. Alltså genetik mm. ändras ju inte så här snabbt <laughs> Men vi, vi har ju de här epigenetiska... Förändringarna som sker som gör att våra gener kan ju förändra sig. Ja. Och vi kommer säkert kunna lära oss hantera andra mat och må okej på det också. Ja. Men så fort som maten förändras och vi processar den så hänger liksom inte generna med. Det är poängen. Ja, för mänskligheten kommer säkert att dö ut så småningom i alla fall. Och så ja. kommer det väl några andra som tar över eller någonting. Ja. Men det är väl ett antal... Ett tag år dit. dit förhoppningsvis eh, men så, så vi kan ju bra bra mat fram, <laughs> fram tills det.
0: det är något av det första man, man hör ofta när man liksom eh, ska spela match eller så Det är att man, mm. ska, äta, man ska äta pasta för ja. en prestation mm. Stämmer det?
3: Nej, men du ska, käka, du ska nog fylla på med kolhydrater och salter Då skulle mm. jag nog välja att jag äter potatis istället För pasta är ju egentligen bara mjöl och vatten Och ja. ibland ägg men det är ju ganska död mat, det finns ju liksom inga näringsämnen kvar där i. Mm. Men potatis innehåller lika mycket stärkelse, men det får också med det ämnen som kalium och vissa salter och C-vitamin till exempel. Okay. Så att vi ska absolut söka kolhydrater för en prestation. Men jag tror att det är viktigt att du fyller på med kolhydrater och salter vätska dagen innan. Okay. Matchdag eller tävlingsdag kan ju vara så när man är nervös och... Då är man glad att man får i sig någonting. Vi säger att det är inga problem med andra. Det jättesvårt att få i sig någonting i morgonen. Och då är det naturligtvis viktigare vad du gjort dagen innan. Ah, okay. Men vitt och is kan vi, tycker jag, byta ut. Jag tycker vi ska byta ut till andra kolgrömskällor som potatis och kolrot och morot och palsternacka och rotceller. Och sånt som innehåller mer näringsämnen. Okay. Men som ger lika mycket energi okay. för att fylla på dina lager
0: när, när
3: finns det behov för för det är en när finns det behov för kosttillskott tycker du att addera När saker? man kan mäta fram en, en konstaterad brist okay. eh, vilket man oftast inte gör så bra i för blodprover och blod uppehåller ganska hög status har du lågt kalium i blod mm. då, har du, då, då är det fara och färd, då har det varit då har det funnits varningssignal långt innan. Mm. Men om man kan konstatera en liten brist på vissa vitaminer vilket man kan mäta fram idag, det är inte så svårt. Mm. Då tycker jag man kan styra om det med, med kosten. Alternativt mm. sätta till lite saker. Många idrottare väljer att använda vissa kosttillskott som är fria från doping. Man, det finns mm. vissa företag som gör jättefina tillskott. Och komplettera det med maten för att maten inte innehåller den näringen gjorde en gång. Alltså, vi har lite varit utarmade jordar. Mm. I stort sett alla grönsaker du köper växer ju inte i jord utan de växer i i växthus. Inte ens i jord, de kan växa i, i, i glasfiber och ull med näringslösning. Ja. Klart att de får inte upp massa mineraler från jorden. Nej. De får inte de här probiotiska bakterierna på bladen och de här jordsporbakterierna som är så viktiga för maget, arm och sånt. Ja. Så många väljer att ta lite extra. Och de som törnar mer än 20-25 till timmar i veckan effektiv tid... Alltså konditionsidrott till exempel. De kan ha ganska stora bovar att tillsätta lite extra tillskott.
0: Men det är ganska hög träningsmängd. Absolut. 20-25 timmar.
3: Ja. Så jag ska säga att de flesta människor klarar sig väldigt väldigt bra på att äta en bra kost. Och, och, och så säger faktiskt de flesta. Men sen tycker jag att det här med bra kost tycker jag helt tappat sin innebörd. Mm. För att vi måste äta en bra egen mat. Och inte bara en, en kost rik på stärkelse. Mm. Och följer man vissa råd idag som... Som idrotten gör med mycket pasta och, och liksom lite, ibland lite fettfritt och sådär. Det är, det är inget bra recept på... Det finns vissa idrottare som till exempel som triatleter. Ja. De har kommit ganska långt på kosten för de har nämligen laborerat ganska mycket på egen hand. För de hade en väldigt stor träningsmängd. En, en triatlet måste simma mycket, det tar lång tid. De måste ja. köra många timmar på cykeln, det är ja. mycket löpning. Och, och de upptäckte att de får inte is, de börjar liksom själv äta mycket mer grönsaker och de ja. börjar liksom börja äta lite mer fetter och bättre kolhydrater och ta mer saltintag mm. och sådana grejer. Och Då upptäcker de att de mår väldigt mycket bättre. Okej, okay. intressant. Men, men andra sporter har liksom inte följt med där. Nej. Men fotboll och hockey, men för... 25 år sedan, det var bra att vara lite små fet De drack lite pizza och lite öl de, de körde bara 30 sekunder Och sen fick de vila fyra minuter Det är klart det klarar ganska många människor att köra 30 sekunder Det är som små korta intervaller uh -huh. Idag så går hocken så fruktansvärt snabbt Att du måste nästan vara lite mindre Lite mer mus muskulös Men framförallt jäkligt explosiv uh -huh. alltså, Och jag tror tennisen går åt det hållet Tennisen går snabbare Man uh -huh. uppföljer det nya raketar. Det är uh -huh. bollar, det är underlag det går fortare, du kan inte vara tung och muskelös och, Nej. och, och jag tror att men du, men du, måste, du måste träna rätt mycket explosivitet och där tror jag det delas lite, jag har haft lite diskussioner med tennistränare genom åren där jag har synpunkter och de tycker att kanske man har helt fel för att man måste vara jättemuskelös och stor och stark men du ska ju flytta på den här massan också ja. om du inte kan flytta det tillräckligt snabbt då spelar det ingen roll hur hårt du slår just det så att, och jag tror att, jag säger inte att jag har rätt och de har fel, jag tror att vi har bägge rätt. Vi ska bara hitta en, en medelväg där vi förstår att saker och ting förändras och vi kanske måste... Ja men en duktig tränare, då, en duktig nutritionist eller en duktig manuell behandlare eller någonting, de är ju lyhörda. Ja. Yeah. Yeah. Och, och de är så här, gud du har haft fel. Uh. Det är ju inget konstigt att ha fel för att om alla, om allting visar på en grej som vi sen visar att det var inte så, då måste vi kunna säga att det var inget bra. Nej. Vi har ju, det finns ju jätteduktiga läkare som säger att vi har faktiskt, det här med blodfetter, vi har haft fel. Vi måste bara tänka om. Det är, Vi har blivit lite styrda och vi har nog gjort fel. Vi, vi, det här är ju inte så farligt som vi tror. Nej, nej. Men man ska ju vara tuff nog att våga säga det.
0: Ja.
3: Men en, 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 en atlet eller en tränare är ju inte bättre än, än, än liksom... Men som en organisation, en tennisorganisation är inte bättre än de som är i den. Så har vi inga bra svenska tennispelare nu och inte haft på ett tag. Så är det ju inte fel. Jag tror att det är, alltså vi alla måste dra. Vi, liksom, vi kanske måste tänka om. Ja, precis. Uh, tycker du att det här ska ingå i tränarutbildningarna kanske? Absolut. Mm. Det, och det är det jag försöker ha ibland med att man bjuder in till de utbildningarna som jag är med och, 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 läser och föreläser inom kost och nutrition. Att man tar in tränare. Och vidareutbilda dem inom det här.
0: Ja, ja. Och, jag det att
3: de, och de har nog inget val om de vill vara duktiga tränare i framtiden. För det sätter faktiskt nya krav.
0: Ja, så är det helt klart. Jonas, vi ska avsluta med några mm. frågor som jag ställer till de flesta gästerna. Mm. Vad är det senaste du lärde dig?
3: Det senaste jag eh, lärde mig, det var faktiskt lite att det här man, det vi har vetat. Till exempel det här med att äta en sallad före du äter någonting annat dämpar ah. blodsockerutsöndringen det har vi vetat i hundra år men nu har vi faktiskt kunnat mäta fram det nu vet vi att det faktiskt är sant okay. du får lägre blodsockerspikar om du äter fiber innan du äter protein och kolhydrater Aha. Så right. ja, och det har vi vetat nu är, jag, det är jätteglad så nu är jag egentligen glad att jag ändå på något sätt kan säga att det vi har vetat och gjort av tradition kan det vi nu så. mäta fram av dem och ingen är liksom på nåt sätt inte oenig i det okej okay. Så ja. det är bland det mm. sista man har lärt sig. Ja, spännande. Mm. Vad är bortkastad tid enligt dig? Det är bortkastad tid att äta för mycket socker och tro att det ska öka din prestation. Ja, just det. det är, och det är bortkastad tid att inte gå och lägga sig i tid. Ja. För det får du betala för.
0: Ja, ja.
3: Vi måste, äta tid, eller, eller vi måste gå och lägga oss tidigare vilket innebär att du måste äta senaste måltiden lite tidigare. Ja. För att vi ska få den absoluta bästa återhämtningen som kroppen själv är programmerad att skapa.
0: Ja, just det. Och den
3: bästa sömntimmen får man om man lägger sig tidigare? Eller? Någonstans mellan 10 och 06. Eh, ja. För att du har nämligen någonting som heter HGH, Human Body Growth Hormone, som skjuts ut i 90 minuters intervaller. Och det börjar ungefär klockan halv 10 tio. tio. Och om du missar dem så förskjuter du inte hela sömnsystemet Utan du tappar de här olika hormonerna som skjuts ut Okej, okay, men vi säger ju att vissa är mer morgon-
0: och vissa kvälls människor av naturen Men ja, det stämmer inte jag, riktigt då? Eller?
3: Nej, man tror inte att det stämmer det kanske också var du har lärt dig att vara förstår du liksom? Men ja. en, 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 det finns säkert en del som är lite piggare och, och, och sådär på morgonen Och andra är lite segare att starta Och sådär och så kanske genomgå och läggas lite senare men ur ett långt perspektiv så ser man att de som lägger sig senare får lite problem med hälsan på längre sikt. Okay. Det är liksom något som är gjorda för att... Och jag, jag brukar säga att mitt bästa, bästa råd är för att avsluta lite grann. Lev med din kropp och inte mot din kropp. För att leva mot sin kropp och sina biologiska system det är ett maraton i motvind. Ja. Du vinner ja. liksom aldrig. Ja.
0: ja, det är bra. Mm.
3: Du, eh, någon kort till här. En film eller bok du har hämtat inspiration ifrån? En jättebra bok som jag tycker alla borde läsa det är en bok som heter Why Your Genes Need Traditional Food av Catherine Shanahan. Okej. Okay. Den behandlar egentligen människan mer ur ett ursprungsperspektiv. Ja. Ah. Och den beskriver väldigt mycket vad som har hänt med den processade mjölken och maten. Ja. Ah. Den beskriver över hela världen de här blue zones de som lever länge och har det bra. Mm. Vad är de gemensamma faktorerna eh, de är jättebra. för Tänk en, en, en elitidrotta är en vanlig människa som är duktig på en specifik sak men de har mm. samma behov som alla andra har. Ja. De måste bli omtyckta, de måste tillhöra en, 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 en community eller vad ett, 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 Samman, där man, ja. ett sammanhang där man känner att man mår bra och så vidare. Mm. Mm. och En jättebra bok som jag okay. tycker alla borde ha. Ja, den tar vi med oss. Ja. Hur har du förändrat ditt ledarskap på senare tid? Uh, jag tror faktiskt att jag har blivit mycket duktigare på att, att lyssna. Jag har blivit mycket mer ödmjuk på att man löser inte en sak med en specifik grej. Kosten är inte allt. Mm. Träning är inte allt. Yoga är inte allt. Liksom, eller, utan det är ett ständigt pussland i denna fantastiska varelse som, som liksom, vad det människan är. Ja. Och ibland så har man lyckats med grejer som jag inte trodde man kunde lyckas med. Ibland så har man gjort helt galet som man bombas på att det här borde gå men det funkar inte. Nej. Och det innebär att man blir mer och mer ödmjuk och förstå att ingen har rätt och jag tror att jag började en gång i jag här med att tro att tänk om vi kan liksom sammanföra våran kunskap med sjukvården vad, vad bra det är. Ja. Men det var lite kanske naivt att tro det för att man värnar. Ja, men jag tror fortfarande att vi måste bli duktigare på att samarbeta och Eh, organisationer måste vara på att släppa in andra, mm. släpp på garden vi alla vill ju egentligen idrottarens bästa Precis. vi vill ju att den ska, vi vill ju se framgångar på tv, men det innebär att många personer måste få komma in och ge sin synpunkt, ja. och då kan vi inte ha auktoritära ledarskap som bara bestämmer vissa saker eller mm. säger att det där är skit, det där tror vi inte på mm. när man inte ens har kollat upp det
0: nej, nej jag är med man tror mycket Ja. Sista frågan, du har rekommenderat mycket idag Men vill
3: du rekommendera någonting På slutet också jag Var enkel jag Var enkel ett enkel och ren Och, och bra mat Och, och lär dig laga lite mat Men framförallt lär dig att koka buljonger Och använda buljongen som bas För du får så Det är så mycket näring I en sån ja. Och det, och det ger dig enormt bra återhämtning ja. och de som gör det här på en regelbunden basis jag kan ju se på mig själv jag är faktiskt över 52 år gammal och man, jag har ju inte ont i kroppen någonstans jag har, jag är inte, och jag tror inte att det är en slump att jag äter så här för jag tränar och utnyttjar, jag har familj och barn och ja. jobbar heltid som alla andra gör
0: ja.
3: och men det finns en poäng i att äta en viss typ av mat för att supporta systemen så bra det bara går.
0: Hur, hur länge har du ätit på det här sättet?
3: Ja, nog sen jag var... Sen jag, hade, visst, jag hade väl perioder då jag tyckte att Skogholmslimpa var jättegott ett tag. Nej, för jag är ju uppfört med ganska bra mat. Mamma lagar mycket vegetarisk ja. mat och vi bakar surdegsbröd. Så att när Skogholms kom så upptäckte man ju en ny värld. Men <laughs> idag så äter jag ju inte alls. Jag tycker inte ens att det är gott. Men nu är jag tillbaka på gammal surdegsbröd igen om man äter bröd. Okay. Men... Eh, Mm. Ganska många år då. Ja, Eller? väldigt. Ja. Och och buljonger har jag nog ätit sedan jag, ja, jag började jobba som kock. Och det, det var ju liksom början på, på 90-talet en gång i tiden och så slutar jag med början på 20-talet. Okay. Så det är länge sen Men den kunskapen med maten man har med sig Aha. och det är också förmågan att se hur maten har förändrats över tiden gör att man är övertygad om att vi måste gå tillbaka till lite gammalt igen. Aha. Och det går en, en trend åt det. Tyvärr så går det inte, liksom de personer man egentligen skulle vilja nå de når man inte för de är det finns en tendens till att alla som vill läsa mer om hälsa, de är ju redan initierade mm. de vet, mm. de tycker det här är kul så de söker sig till det ja. men ja. egentligen så är det liksom Jan och Anna där ute som går till jobbet med sin nocker i handen det är de ja. jag skulle vilja, liksom, snälla ni måste tänka till liksom. ja, exakt. det är den här idrotten som sitter där och gör reklam för vissa saker som jag skulle vilja ruska om. Mm, mm, jag fattar. För det här är inte grejen om du vill nå länge. Mm. Och jag tror att vi måste bara upplysa, upplysa och upplysa. Ja. Det finns inte så mycket annan väg att gå, dessvärre tror jag. Och då är det fantastiskt att du vill vara med idag. Ja, tack och att berätta om ja. dina erfarenheter. Tack ja. så mycket Jonas. Tackar.
0: Ja, men det är ett intressant avsnitt. Jag själv kände att jag blev väldigt inspirerad när jag åkte från den här inspelningen. Jag själv kämpar ju med mitt socker-sug. Men jag blev verkligen inspirerad och motiverad till att försöka jobba med att förändra mina kostvanor en del. Och jag tror verkligen det här är ett område som både många spelare, många föräldrar och framförallt kanske många tränare verkligen har saker att... Jobba med när det gäller sin, sin kunskap och sin kompetens. Och det är ju värt att fundera över där i tränarrollen. Vilket ansvar man kanske själv har i att faktiskt utbilda spelarna inom de här områdena också. Eh, man eh, ja Kosten är ju precis som sömnen till exempel så otroligt viktig för ens prestation. Eh, så ja man kämpar med, med träningstimmar och på banan och, och tränar teknik, taktik och så vidare. Men om man verkligen äter skit sen så... Ja då kämpar man ju uppförsbacke Så är det ju Så ett grymt avsnitt Så, så tack så mycket Jonas För att du ställde upp och var med Och, och samtalar kring det här Jag vill också passa på att tacka Min partner Major Camp Som är en av anledningarna till att det här avsnittet Kunde vara möjligt Gå in på majorcamp.com För att läsa mer om de skräddarsydda träningsresorna Och träningslägrena. Som arrangeras på Mallorca Om till exempel din klubb vill göra Ett fräscht träningsläger i, Under grusupptakten nästa år Så gå in och redan nu Skräddas det så att det passar er Vill ni stötta den här podden Som privatpersoner så tar jag Starkt emot Eller jag tar varmt emot alla Bidrag både stora och små Ni hittar vart ni kan göra det I avsnittsbeskrivningen Tack för uppmärksamheten idag Och på återhörande